0: Suomen johtava sähköautojen tuontipalvelu, bil.fi hoitaa sinulle unemiesi biilin nopeasti ja vaivattomasti Euroopasta. Kurvaa osoitteeseen www.biil.fi. Sähköautomiehet. Ei
1: puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Mä olen henkilökohtaisesti tällä hetkellä kenttäolosuhteissa eli mökillä vanha uskollinen Blue Yeti, mikrofoni kumppanina penttöuuni pöhisee tuossa vieressä, että jos kuuluu tämmöistä hörpötystä niin se kuuluu sieltä, älkää ihmetelkö. Janne on kotosalla, teemme tämän old fashion tavalla, eli etänä.
2: Kyllä, asiassa onpas kiva tehdä pitkästä aikaa niin kuin vanhaan tyyliin jakso, kun tässä on ollut vähän kaikenlaista reissua. Viime aikoina on käyty rukalla ja on käyty valmetilla ja on ollut kaikenlaista muutakin reissua ja pikkusen <köhön> vielä tuo Tämän viikon risteily tuntuu jäsenissä, kun raitista meri nauttinut, mutta eiköhän se tästä, kun podia vähän tekee, niin taas liikkeelle. Ja hypätäkö suoraan, ensimmäiseen aiheeseen. Ensin kysyn, oliko rajua merenkäyntiä? Öö, ei kauheasti keinuttanut, ainakaan itseen sellaista aistinut, mutta kyllä joitakin keinutti enemmän. Terveisiä vaan Paulukselle. Eli oli meri pahoinvointia. Kyllä yli annostusraittiista ilmasta niin voi olla pahaksi, mutta, mutta men, mennään tähän, tähän niin tuota itse autoasiaan. Meillä oli tuossa sattumoisin, kun sinä Antti yhdyit peuraan, niin sulla tuli auton tarve. Haluaisin ihan tarkoita, että minä en
1: yhtynyt peuraan. Toi kuulosti todella väärältä. Mutta joo, joka tapauksessa... Peura loikkasi eteen ja tilanne on se, että olen niin sanotusti autoton, mutta hätä ei ole tämän näköinen, koska teemme podcastia ja on ollut autoja useampiakin, joita olisi pitänyt jo ajaa, mutta ei ole ehtinyt. Ja nyt otin sitten ensimmäisenä käsittelyyn
2: Mercedesen Kyllä, Pekka Koski ja Veho pelasti Antin tämän Peura-episodin. Jälkeen. Ensimmäisellä viikolla ja EQB oli se auto, millä sä ajoit sitten sinne rukalle ratapäiville ja mä pääsin sitä siellä rukan oloissa vähän ruuvailemaan. Ja kun me oltiin siellä rukalla, niin saimme myös tämmöisen kuningasidean parin sihijuoman jälkeen, eli alamme antamaan näille koeajotuille autoille sähköautomiehet, eli SAM-pisteet. Kyllä, ja tämä on
1: semmoinen, mikä me olisi pitänyt itse asiassa tehdä ajat sitten, koska näitä autoja tässä pikkuhiljaa meille tulee plakkariin useampia. Toivottavaa olisi totta kai, että me molemmat päästäisiin näitä autoja ajamaan, mutta lyhyesti sanottuna, tämä on vähän erilainen pisteytys, mitä ehkä muilla somevaikuttajilla tai automedioilla, lehdillä, millä tahansa
2: on aiemmin ollut. Kyllä. Ja ensimmäinen kategoria on, että minkälainen se kikootin on autona. Minkälainen se on ajaa, minkälaiset tilat siinä on. Onko siinä mukava ergonomia, onko siinä hyvä ohjaus, miellyttävä jousitus, hiljaisuus, kaikki tällainen. Ja nimenomaan se, että siinä unohdetaan se
1: sähköautopuoli,
2: vaan ajatellaan sitä autona. Kyllä, juuri näin. Ja mitäs kommentteja Mercedes-Benz EQB? 350 nelimatiikista Antti on auton. Laadukas, mukava. Siinä on semmoinen mersufiilis.
1: Kaikki on niin kuin oikealla paikoillaan. Siinä on perinteiset ovenkahvat, joista minä itse henkilökohtaisesti dikkaan. Iso piste siitä. Ja kun ajaa pitkää matkaa, niin ne penkit oli todella hyvät. Sain äärimmäisen mukavan ajoasennon. Ketään, anteeksi. Kukaan ei varmasti ole yllättynyt, että oikea polvi otti johonkin hieman kiinni, mutta ei liian häiritsevästi. Ihan ok, valot oli siinä. Kaikin puolen semmoinen mukava matka-auto.
2: Täydän vielä sen verran siellä rukalla kiroilimme, että onpas tässä eqb ahdas takapenkki, että tämä on yhtä ahdas kuin EGA, missä ei olisi oikein mitään järkeä. Sehän on EQA nähden ihan sama auto niin kuin siihen b pilariasti asti. Siitä taaksepäin on se ero, mutta siitähän löytyykin liikuteltava takapenkki. Kyllä ja me käytiin sitä kokeilemassa,
1: että saattoi ehkä olla sihjuoma tai kaksi alla. Käytiin sitä ihmettelemässä ja sitten seuraavana päivänä ennen kuin lähdin sieltä rukalta tyhennäisi sitä autoa, muistin, että ei saakeli Eli Pekkahan sanoi, että tässä on säädettävä takapenki, niin kuin siinä onkin. Katsottiin se Pekan kanssa silloin siellä <laughs> vehon hallissa. Riipasin sen taakse ja totesin, että jaha, mahdun tänä ilman mitään ongelmia. Helposti pääsee sisään ja ulos ja vielä tilaa polviin eteen ja jalat mahtu alle. Ja tämä kyseinen yksilö oli muuten seiskapaikkainen.
2: Kyllä. Seiskapaikkainen se oli, ja nostetaan vielä tämmöinen yksi juttu, mitä se Mercedes osaa tehdä autona. Siitä saa nämä varsin ärsyttävät ää, jäärata-ajoa häiritsevät holhoavat kahleet, eli ajovakautuksen ja luiston eston pois, ja sen seurauksena sillä pystyy ajamaan näyttäviä sivuluisuja, mistä pidin erityisen paljon.
1: Ja mielestä tässä kaikista parasta oli se, että kun jääradalla, Janne oli aivan tohkeissaan sitä i 3 mistä oli jostain huoltovalikoista käyty vääntämässä kaikki pois. Niin Tämä Mersu EQB oli ainoa auto, mistä Janne oli aivan liekeissä, koska ilman mitään ylimääräistä säätöä sä saat sieltä ihan vaan niitä systeemitä pois päältä ja se meni nätisti kylki edellä. En valitettavasti päässyt Jannen kyytiin, mutta näin kyllä videoita, kun... Janne siellä autoja kuljettiin, näytti todella hauskalta. Mulla oli
2: aivan hullu hauskaa EQB-ratissa. Puoli tuntia mä sillä ovi edellä menemään. Ja välissä piti lapsenkin tiputtaa kyydistä pois ja jatkoin vaan niin pitkään kuin sai. Ai että se oli hauskaa. Mutta Mercedes EQB sai autona meiltä pisteitä skaalalla yhdestä kymmeneen. Yksi on surkea, kymmenen on maailman timanttisin, niin KuB sai meiltä 7,5 pistettä. Joo, ja tämä on muuten kova
1: pistetulos, koska se kymmenen on sellainen, että mun odotusarvo on se, että yksikään auto ei tule sitä saamaan missään kategoriassa.
2: Todennäköisesti ei, todennäköisesti ei. Joo. Mutta sitten on seuraava kategoria, minkälainen Auto on sähköautona, ja tähän liittyy nyt sitten sellaisia juttuja kuin kulutus, ää, lataustehot. Ää, onko siinä akun esilämmitystä? Tuleeko Antti jotain muuta mieleen? Mimmäinen ac
1: siinä on? Kyllä. Jos on yksivaiheinen, niin se tiputtaa todella dramaattista pisteitä, vaikka olisi millainen pikalataus
2: siinä autossa. Kyllä. Minkälainen regeni... Järjestelmä siinä on ja miten sitä voi säätää. Tästäkin annetaan pisteitä. Ja toki me tiedostamme, että nämä kaikki pisteet ovat erittäin subjektiivisia eivätkä kestä mitään tieteellistä arviointia. Ei.
1: Ja siihen voi vaikuttaa muun mm. muassa latausluukun sijainti.
2: <sum> Kyllä, kaikki voi vaikuttaa. No, sä ajoit sillä Helsingistä tai Vantalta rukalle ja takaisin. Niin mink- ei vaan, mä,
1: mä ajoin sillä. Vantaalta, Lahden kautta, Ylivieskaan, josta Ouluun, Tornion, Rovaniemelle, Rukalle ja sieltä takaisin Lahden kautta
2: Vantaalle. Noniin, eli kilometriä tuli ja kokemusta kertyi. Minkälaisia havaintoja tien päältä, kun piti ajaa pitkää siivoa tai vähän lyhyempää siivoa. Hemskatin mukava ajettava, tämä
1: adas- tai kaistavahtitoiminto, en muista mikä se Mersun nimisille on, se toimii hyvin. Adaptiivinen vakkari toimii hyvin ja se ajo-mukavuus kokonaisuutena on tosi jees. Se on mersu. Ja tässä ei ollut mitään semmoisia hifistelyvaloja, normiledivalot ja tota, valoautomatiikka toimi hienosti, ihan ok valot. Ja sitten kun tullaan siihen sähköautopuoleen, niin me itse tykkään sähköautosta, jolla pystyy taittamaan matkaa nopeasti. Eli suht lyhyitä stoppeja, kovat lataustehot ja semmoinen 15 minuuttia, 20 minuuttia max Jatketaan matkaa. Ni niin tämä ei taas, tämä EKP ei sovellu siihen. Tässä täytyy olla vähän erilainen lähestymismalli, koska se on maks 100 kilowattia. Siinä on akun esilämmitys. Ja jos mä en vaikka Lahdesta Ouluun, laitan Oulun navigaattoriin, Esimerkiksi matkan varrella, kun mä pysähdyn laturin, se kyllä osaa sitten lämmittää sillä laturilla mentäessä sen akuston. Ja se latauskäyrä on aika flätti, tasainen. Mikä tarkoittaa sitä, että sillä ei kannata tehdä niitä varten 20 minuutin mm. stoppeja, vaan sitä kannattaa sitä lataustaukoa vähän venyttää, koska se ottaa kuitenkin melko pitkällä hyvää tehoa vastaan. Niin se ei mun omaan ajotyyliin se ei sovi niin valtavan hyvin. Ja 100 kilowattia tänä päivänä ei ole mikään hillittömän kova latausteho. Ja kun muistetaan, että autossa on 66,5 kilowattituntia nettokapasiteettia, niin tämä ei ole semmonen maailman ripein matkantekoauto, mutta tämä ei missään nimessä ole myöskään huono.
2: Joo, kyllä se aika nirkonen on se akuun koko, varsinkin suhteessa auton hintaan. Tämä yksilöhän oli ladattu, jos jonkinmoisella varusteella hintalapussa taisi se 82 000 euroa?
1: Joo, yli 80 se oli. Että jos ajatellaan sitten tästä vähän kevyemmin varusteltuja vehkeitä, niin totta kai se hinta tulee siinä alaspäin. Ja siinä varmaan ollaan aika lailla samoissa, mitä on ö, GLB. Et ei, ei tämä nyt niin hillittömästi kalliimpi kuin se GLB, mm. tämmöinen varusteltu malli. Mutta kyllä mä sanon, että se kulutus, se oli jotain 25, oli mulle keskiarvo, 25 kilometriä tuntia yhdistettynä, ei liian iso nakkupaketti. Että talvella se käytännön reintsi, niin se olisi noin 250 kilometriä, 250, 280, jotain, jotain sillä välillä. Niin tota, kyllä sillä tekee matkaa kyllä, mutta se ei ole ihan niin nopea, mitä se
2: voisi olla. Niin, kyllä se tuolla tarkoittaa se, että 200 kil saa lisää rangea, niin kyllä se vaatii äkkiä kolme varttia sille töpselille.
1: Joo, kyllä se on. Sitten kun se akku on lämmin, niin se on semmoinen 40-45 minuuttia varmaan aika semmoinen optimi taukoväli.
2: Kyllä. Sähköautona EQB sai meiltä, ja nämä ovat siis meidän kahden antamien pisteiden keskiarvoja, EQB sai sähköautona 6 kautta ja Sitten seuraavassa osiossa arvioidaan autoa tietokoneena eli minkälainen siinä on infotainment, minkälainen siinä on Mersun tai ylipäätänsä auton etähallintajärjestelmä eli kännykkäsovellus ja mikä oli upeeta, niin sä sait Antti sieltä veholta kännykän, millä pystyt tätä ohjailemaan ja viikon sait sitä etäkäyttää. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun jossain koheajo-autossa
1: on ollut valmiiksi konfattu kännykkä, että sä vaan otat sen sieltä ja rupeat käyttämään. Näin se kuuluisi kaikissa lehdistöautoissa totta kai ollakin, eikö niin? Kyllä. Että sinun ei tarvi sitä säätää itse millään tavalla. Ja se Mersun appi oli semmoinen, että se oli mun mielestä todella toimintavarma, mutta se oli hidas. Joo. Eli se yhteys siitä puhelimesta Interwebsin läpi sinne autoon, niin se oli hidas. Jos mä klikkasin vaikka esilämmityksen päälle, niin se ei ollut sormien että Nyt se on valmis lämmittämään. Se rullaa piti venailla jonkun aikaa. Mutta se toimi aina. Joo. Se oli, se oli niin kuin iso pussi, että se toimi aina. Ja siellä oli aika kattavasti toimintoja. Se oli. Niin kuin OK. Se hitaus on se suurin ongelma siinä, se yhteyden hitaus.
2: Joo. Ja. Mä nostan vielä tästä tällaisen jutun että syystä tai toisesta, niin jos laitat kännykästä sen Mersun kabiinin lämpenemään, niin se ei lämmitä itseään kovin kuumaksi. Ja EQP ei ole ainoa mese, että olemme kuulleet raportteja myös muista mersuista, että sinne ei teepaita niin kuin on pakkasilla mennä sinne autoon, vaan syystä toista se jää vähän haaleeksi, mikä hidastaa myös sitä ikkunoiden sulamista kun mä inhoan sitä, sitä lumien putsailua ja tykkään lämmittää kuumaksi, niin niin Mersuella se ei oikein taho onnistu, että tämmöinenkin miinus siinä on. Mitä sä olet, jos niin? halu, haluan lisää tuohon, että jos kuuntelijalla
1: on nyt tiedossa joku kikka, että onko tässä ollut kyseessä käyttövirhe meillä ja niille ihmisille, jotka raporttia on tarjonnut, vai onko asia näin, mutta jos teillä on jotain muuta tietoa, niin infotkaa ihmeessä.
2: Kyllä. Mitä sanot siitä Mercedesin käyttöjärjestelmästä, eli siitä MBUX, ja nythän se on tässä Vähän niin kuin varhaisempana versiona, kun se on vaikka egu ssä tai egu ja pienemmällä ruudulla.
1: Joo, no se soi, toimii sellainen melko sujuvasti, mutta mä en ole edelleenkään päässyt vielä tämän MPO-Aksen. En päässyt siihen sillä sisään vielä. Joo. Et, et, mä, mä en ole suuri fani, pakko tunnustaa, että se on noissa Mersuissa se infotainmentti, varsinkin kun se on tämä vanhempi, niin vähän semmoinen kompastuskivi. Mutta se, se, mistä mä nyt ehkä vähän opin tykkäämään, on se, että siinä keskikonsolissa on se touchpadi. niin kuin Pemareissakin. Pemareissa se rulla. Tässä meidät on se touchpad. niin Mä käytin sitä ja mä aloin hieman lämpenemään sillä, okay. Ne samat jututhan voi tehdä ratista. Siinä, on, siinä ratissa on semmoinen pieni nappi, mitä hivellä edestakaisin takaisin ja painellaan. Niin se voi että sitä näyttää myös siitä. Niin musta se on ihan turvallisuuden kannalta hyvä juttu, että sun ei ole pakko koskea siihen näyttöön, vaan se voit tehdä sen siitä keskikonsolista touchpadilla tai sitten ratista hivellä sitä mikä on todennäköisesti se turvallisin tapa.
2: Okei, okay. ei lisättävää tähän. Tietokoneena Mercedes EQB sai meiltä 5 kautta 10 pistettä.
1: Mä haluan vielä lisätä tähän semmoisen jutun. Että tuo Mersun MBUX, se ei missään tapauksessa ole lähellä, lähelläkään huonointa, mitä ollaan käytetty. Mutta ei sitä voi, hyvällä tahdollakaan sitä ei voi sanoa hyväksi. Niin, jos se olisi lähellä huonointa, niin se olisi saanut vähemmän kuin viisi pistettä. Niin, että viisi, viisi on, jos on eräs, se on aika hyvä arvio keskiarvona, koska... Mä en keksi yhtään systeemimme, joka voisi saada edes kympin.
2: Meillä me, ei, me ei nyt peruskoulussa, missä jaetaan säälipisteitä, vaan, vaan äh, vitonen on perussuoritus ja aijomme käyttää kyllä skaalaa laajasti. Ja sitten viimeinen kategoria, jota ei tule lukemaan ikinä tekniikan maailmassa, mutta Sähköautomiehet podcastissa se on, nimittäin pisteet siitä, kuinka paljon me himoitaan sitä kyseistä autoa, eli Himopisteet. Ja tämä on tärkeä kategoria, koska autothan herättää aina
1: ö, tunteita. Ja monesti se saattaa olla, jos sä tykkäät autosta, niin se on vistottaa se. Kyllä. Mutta sitten pahimmassa tapauksessa, tai parhaassa tapauksessa, tässä tapauksessa puhutaan parhaasta tapauksesta, niin sulla on valtava himo sitä autoa kohtaan. Ja luonnollisestikin ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä. Toiset tykkää tila-autoista, toiset tykkää sedaneista tai jotkut tykkää sitimaastureista tai lava-autoista. Niin nämä on täysin subjektiivisia ja tämä on nimenomaan SAM eli sähköautomiesten pisteytys
2: keskiarvolla
1: Antti ja Janne. Joten mitä myös annettiin Joo,
2: Todetaan vielä, että tämä pistekategoria oli viimeinen, mikä keksittiin ja tämä va- vaati eniten ruokajuomaa, mutta <laughs> Mercedes sai himopisteitä 3,5 kautta 10, eli ei nyt erityisen himottava auto. Joo. Onko sulla yhtään sellaista sitimaasturia mielessä, jota sinä voisit sanoa, että himoitsevasi? Niistä, mitä olen ajanut, niin ei, mutta keksin sellaisia, mitä himoitsen enemmän kuin tätä Mercedestä heitän nyt vaikka Mustang Mac een syystä tai toisesta, niin se on ehkä kaikista eniten himoitsemani sitimaasturi, joka saa näitä himopisteitä. Mä
1: oon hieman yllättänyt, mutta mä oon samaa mieltä tästä Mac eestä, että se on niin City jos jo, joku pitäisi nimetä.
2: Joo. Ja yhteensä keskiarvo Mersulle oli hieman keskiarvertoa parempi, eli 5,5 kautta 10 oli mercedes EGB SAM-pisteet. Onko viimeistä sanaa EQBstä? On. Mun mielestä
1: on kiva miettiä, että minkälainen ihminen haluaisi ostaa juuri tämän auton. Niin, mitä sinä näkisit, millainen on se ihmistä
2: tai asiakasprofiili, joka valitsee Mersun EQB? Se on sellainen, joka Mersusta tykkää ja tarvitsee tällaista autoa.
1: Joo, mulla on vähän sama juttu, että äh, mä näkisin, että nimenomaan Mersun asiakas, joka on todennäköisesti ajanut GLB aiemmin. Joo, kyllä. Niin silloin tämä on sellainen luonnollinen siirtymä sähköautoon.
2: Joo. Mun ongelma EQBssä on se, että siihen nähden, mitä se on, niin se on liian kallis. Tämä on sanon niin monesta autosta, ja näin sanon myös tästä. Tämä oli vähän Audi 64 ongelma. Anteeksi, 64 Ja täyteen ladattuna kaikilla mausteilla, niin tämä maksaa pitkälle yli 80, joka on liikaa autosta, missä on 60. 6 kilowattitunnin akku ja sadan lataus ja mä en pääse siitä
1: yli. Mutta, mutta nyt mä lohdutan sinua, että muista, että siellä on formatikkin, nelivetona tarjolla myöskin edullisempaa versiota, ja ne ihmiset, jotka tätä autoa ostaa, eivät todennäköisesti halua mistään hinnasta valita sitä autoa, jolla sinä tai minä aetaan.
2: Sekin on aivan mahdollista, mutta silti jos EKP:tä himoitsee ja antaa sille enemmän himopisteitä, niin kannattaa pohtia tuommoista vähän käytettyä, niitä nimittäin saa vaikka tuolta Keski-Euroopasta varsin kohtuulliseen hintaan, niin laittakaa tämmöinenkin vaihtoehto vertailuun.
1: Mä Mutta sanon vielä tähän loppuun, että käykää koajamassa, jos olette hakemassa City Masteria, etenkin seitsemän paikkaista, niin käykää testaamassa EQP,
2: se on hyvä auto. Kyllä. Hyvä. Sitten meillä on Antti seuraava auto putkessa ja tämä on semmoinen auto, jota ei ole ollut tätä autoluokkaa edes olemassa sähköisenä tähän asti, mutta nyt on.
1: Ja tämä on semmoinen auto, jota mä olen odottanut ylivoimaisesti eniten tänä vuonna tulevista autoista, mikä on aika hämmentävää. Mutta tämä on autoluokassa ensimmäinen, niin kuin sanoit. Ja mä kävin väijymässä tämän livenä. Vielä en päässyt koemaan, mutta pääsin näkemään tämän kuitenkin. Ja istuin kaikki 20 sekuntia kuljettajan paikalla. Kyseessä on Maxus T90
2: EV Lava-auto, eli pick up. Minkälaisia havaintoja nyt tästä maksuksen pickupista? Silloin kun speksit tuli ulos ja auto julkaistiin, me silloin tätä vähän spekuleerattiin, mutta nyt sä oot päässyt vähän lähempänä, niin spekuleerataan vähän syvemmin. Työkalu lyhyesti.
1: Tämä on nimenomaan semmoinen duunarin työkalu tämä auto. Akkupaketti oli 88,5 kWh hetki tarkistan vielä. Hypätäisiin atk sivulle. Joo, 5 kilovatituntia on akkupaketti. Ja hyötyko on tuhat kiloa. Ja vetomassa jarrullinen tuhat kiloa. Ja tämä on semmoinen aika, hmm, sanotaan, että tästä puuttuu kaikki semmoinen turha hifistely tästä autosta. Tää on semmoinen äijäauto. Ja ehkä suurin yllätys. Tässä oli kaksi semmoista yllätystä, hmm, jotka olivat sanoisinko negatiivisia, Joo. nyt siis täysin ajamatta autoa, vaan se ensi fiilikset oli se, että kun mä istuin kuskin penkille, katselin sinne ympärilleni, kurkkaisin sinne ratin alle, niin siellä oli virtalukko. Siitä tuli vähän semmoinen olo, että VTF. Poltisautosta on tämä tehty. Niin, nimenomaan tämä on poltisauton alustaan tehty. Ja sitten toinen on se, että kun kurkkaa sinne takaakselin taakse, niin se moottori... On siinä näkyvillä.
2: Niin on myös se akkupaketti.
1: Joo, mutta tämä moottori on alempana kuin se akkupaketti. Et jos jokin ottaa kiinni, niin se on se moottori todennäköisesti, koska se on sitä akkupakettia
2: alempana. Ja se maavara ei ollutkaan niin iso, miltä se ulospäin se auto näyttää. Niin, kiinnihän se voi ottaa, koska sitä maavaraa oli kaikki 16 senttiä, mikä on itse vähemmän kuin Skoda Eniakissa. Ja se on tämmöiselle työkalulle niin. Mm, ei, vähän on hankala nyt tätä nielasta.
1: Mutta muuten niin se näyttää hyvältä se auto. Odotan tosi paljon, että pääsen ajamaan sillä. Mutta tämä ei ole se auto, jolla se lähdet metsäteille ajelemaan. Että ehkä tämä on enemmän semmoinen vaikka huolto, huoltoyhtiön auto, joka ö, työntelee lumia pois taloyhtiön parkkipaikoilta ja roudailee työkaluja siellä lavalla. Ja tota, edelleen mä tykkään tästä autosta jostain syystä. Mä en ole koskaan diganut lava-autoista. Et silloin kun tuli, niin silloin mä lämpenin sille, en sen takia, että se on lava-auto, vaan se on niin provosoivan näköinen vehjä. Kyllä. Mä olen aina miettinyt, että lava-autot on semmoisia äijäautoja. Niin Tämä edelleenkin on sitä, mutta se ei sovi siihen kaikkeen käyttöön, ehkä mihin ne lava-autokuskit puhutaan yksityishenkilöistä, ovat tottuneet.
2: Joo. Hinta ALV-0 eli yrityskäyttöön oli noin 56 tonnia ja siinä on sitten jotain järkeä. Sitten taas alvillisina, kun puhutaan kuluttajalle 70 tonnin maksuksesta, kulkee 105 kilsaa tunnissa olemattomalla maavaralla, niin en nyt ehkä olisi ensimmäisenä tuommoiseen ryskymetsäkäyttöön. Semmoinen, mitä tuo ystävämme Lapissa saarelaisen aku harrastelee, niin, niin ei välttämättä siihen kovimpaan offroadin valitettavasti ollut tämä lava-auto tehty.
1: Ei jo, ei. Jännä nähdä, että tuleeko tästä joskus jonain päivänä nelivetoversio, mm. jossa olisi sitten tuota moottoria hieman liikuteltu ylemmäs jos se olisi pienempi kokoinen, niin maavara kasvaisi. Tämä on sähkösanoma Oulun baarista. Nyt voit ladata sähköautosi uusilla nopeilla suurteholatureillamme Sähköistä matkaa toivoo Oulun baari. Moottoritieltä käännyin Oulun
2: tähdeltä Janne moro. Varmasti kilpailukykyiset vakuutukset sähköautosi, kotisi, lemmikkesi, läheistesi ja sinun itsesi turvaksi. Laita postia janne.tapio@pohjantahti.fi ja varaudu yllättymään iloisesti.
0: Hei, miksi tunget kolikoita automaattiin? Etkö ole kuullut e-parking-sovelluksesta? Ai mikä? Sillä voit hoitaa lataukset ja lämmitykset niin kotona kuin kauppareissulla ja maksaa myös pysäköinnistä. Ja jää! E-Parking. Tämä appi sopii myös tensolenkkareille.
2: evlataa.fi Latausjärjestelmät taloyhtiöille sähköautoileviltä sähköalan asiantuntijoilta ilman kytkykauppaa tai sekavia alihankintaketjuja Uudenmaan alueella. Omakotitalousi taas voit tilata lataussaman asennettuna verkkokaupastamme. Katso lisää evlataa.fi
1: Laturille.shop-verkkokaupasta kolmen kappaleen erä. Webasto 2, 11 kilowattia latauslaitetta, 4,5 metrin kaapelilla, vain 599 ja kaupan päälle sähköautomiehet-reppu. Laturille.shop. Shop.
2: Se kävit sen ää, T90 EV lisäksi katsomassa myös toista maksusta ja tämä on semmoinen, mikä itse asiassa Mua kiinnostaa vähän enemmän.
1: ja Tämä oli auto, joka teki minuun kyllä vaikutuksen, koska olen ollut monissa tila-autoissa kyydissä. mulla ei ole koskaan oikein, ehkä EQS-mersu oli silloin semmoinen, jonka kyydissä olisi halunnut matkustaa sinne Nuorgamiin, mutta tässä tuli ensimmäisen kerran fiilis, että tässä mä haluaisin ehdottomasti matkustaa sinne Nuorgamiin.
2: Janne voi ajaa koko matkan. Ja kyseessä on siis maksus MIFA 9. Niin, siis mielenkiintoinen konsepti maksuksen, voi sanoa ehkä jopa tämmöinen luksustila-auto. Keskirivi
1: on äärimmäisen luksus. Eli auto on tila-auto, jossa on kolme penkkiriviä, Tulee tietysti vähän eri variaatioita, mutta tämä auto, mikä silloin oli näytillä, niin tässä oli keskirivillä ainoastaan kaksi istuinta, jotka olivat melkoisia sohvia. Joo, ne näytti ihan nojatuolilta. Joo, se on semmoinen nimenomaan nojatuoli hyvä kuvaus. Ja sä voit kääntää sen penkin taakse, jolloin sieltä myöskin nousee jalkatuki. Siinä on äärimmäisen mukava istuskella. Ja hämmentävää kyllä siinä penkissä on tai molemmissa takapenkeissä on oma kosketusnäyttö, josta sä voit säätää sitä penkkiä. Sä voit myös liikuttaa sitä sivusuunnassa. Eli jos sä haluat sitä hieman keskemmälle penkkiä, niin se siirtyy keskemmälle. Jos sä haluat siirtää sitä taaksepäin, niin sä voit siirtää sitä taaksepäin. Kaikki siitä kosketusnäytöltä. Ja kieltämättä, tämä on semmoinen auto,
2: jonka näkisin tuommoisessa taksikäytössä erittäin toimivaksi. Joo, no ne no on kyllä niin upeat no keskirivin jakkarat, että mä en voi lopettaa niiden töllistelyä, että vähän niin kuin leffateatterin tuolit, mutta paremman näköiset. Se oli mukava istua, siis
1: tämä, on tämä pitää nähdä omin silmin, mä odotan sitä, että nämä tulee kauppaan, niin jengi pääsee tsiikaan, millaista ne oikeasti on, ja kun sä otat taksin, niin totta kai odotusarvo on se, että sulla on siellä takana mukavat tilat istua, eikö niin? Kyllä. Niin tässä se toteutuu äärimmäisen hyvän, hyvin ja totta kai kuskilla on napit, painat nappia niin ne aukee aukeaa ja menee kiinni niin kuin kuuluukin. Mutta tässä oli sitten sellainen yksityiskohta tässä Maksus Mifa 9, mikä erottaa tämän kaikista muista Maksus sähköautoista. No. Latausteho. Aivan, sehän on tässä, taisi olla 130 kilowattia. Joo, se, on, niin se on se speksattuna 130, että ottaako se piikkinen enemmän, niin mikäli voi uskoa sitä, mitä nämä aiemmat e 5 ja 6 on tehnyt, niin se ottaa piikkinä enemmänkin vielä. Eli tässä on ensimmäinen maksus, jossa on kunnon lataustehot. Kyllä. Latauskäyrästä nyt on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa vielä mitään.
2: Joo, ja... 90 akku, eli varsin kohtuullisen kokoinen tämmöiseen autoon ää, ilmoitettua rangeä olisi 440 kilsaa, ja senkin puolesta niin, niin varsin käyttökelpoinen auto varmasti, niin ei pelkästään ammattiajoon, vaan myöskin ihan tuommoiselle isommalle perheelle, niin mahtavaa, että tulee sinne vaihtoehtoja. On, ja tästä tosiaan on tulossa
1: erilaisia variaatioita, eli ne keskirivin penkit on, todennäköisesti mahdollista hankkea perinteisellä penkillä, jolloin sitten siihen mahtuu keskiriville kolme ihmistä. Ja maksuksesta on pakko sanoa, että kaikki testit, mitä nyt on nähnyt ja lukenut, nämä maksu, maksuksen VLTP, yhdistetty VLTP, niin kuin tässä on 440 kilosaa, niin ne on ollut kaikista tarkimmat, kaikista markkinoilla olevista sähköautoista.
2: Joo, hinnat saadaan maaliskuussa, mutta Heittäisin, että kyllä se varmaan kasilla alkaa, että ei ihan halpa auto sitten
1: ole. Mä en uskalla vielä arvailla hintaa ja jäädä odottamaan, mutta ani lataukseen vielä yksi yks pikku detaili. E-Junic 5 ja 6, niissä on yksi vaihdan niin tässä on kolme vaihdan eli saat 11 kilowattia lataustehoa tuommoista Type 2 pömbelistä ja lisäksi tässä on myöskin
2: lämpöpumppu. No niin, eli Kyllä siellä vaan äh, Kiinan maaltakin alkaa tulla niinkö kilpailu, kilpailukykyistä tekniikkaa, että tämä on, on positiivinen juttu ja tosiaan mitä ei ehkä vielä sanottu tosiaan, niin tämä MIFA 9 on sekä 7 että 8 paikkasena sitten saatavissa, niin, niin tuota, tämä on iso auto, tämä on yli 5 metriä pitkä ja taitaa olla niin butsiakin isompi pituudeltaan, toki tässä on Kohtuu pitkä konepeltikeula- systeemi mikä tavallaan syö sitä tilaa.
1: Joo. To, taas sitten butsiin verrattuna, niin tänne muotoilu on sellainen, että kulutus luultavasti on pienempi kuin butsissa.
2: Joo, näin on. Ja sitten äh, takirivi, jos siellä on penkit ylhäällä, niin peräkonttia on kyllä lähes olematon, se täytyy Joo. sanoa. Sinne, sinne ei ihan tolkuttomasti tavaraa. Tavaraa on
1: jo juurikin näin. Mutta sitten kun ne taimaisen, penkin, taimaisen penkkirivin kaataan, niin sitähän sitten tila on paljon. Puhumattakaan siitä, jos kaadat molemmat noin takapenkkirivit, niin se on ihan hillittömän kokonaisen
2: perä. Kyllä. Sitten mennään... Tämä jakson viimeiseen aiheeseen ja tällä kertaa meillä olikin vieraileva reporteri tekemässä meille juttua ja tämä oli yllätys, täysin yllätys, koska vieraileva reporteri otti yhteyttä missä muuallakaan kuin kaiken keskustelun likasangossa eli Twitterissä. Ja
1: äh, nyt ennen kuin kerrot kuka se on, niin pakko sanoa, että tämä kyseinen henkilö on vieraillut meidän podissa sellaisessa – Sanotaanko jaksosarjassa, joka käsitteli akkuja ja niitä jaksoja on kuunneltu hillittömän paljon ja olin tohkeissani, kun pääsin kuuntelemaan hänen ääntään. Hyvin vedetty, niin kuin ensimmäinen podihaastattelu ja
2: sana olla sen onnea. Kyllä, eli akkutohtori Juho Heiska, joka kävi selittämässä meille kaikki akuista. Äh, Lähti tuonne pohjoiseen muhokseen, Oulun kupeeseen, ja siellä on erinomaisen mielenkiintoinen yritys nimeltä Kaktos. Ja Kaktos tekee, Antti, mitä? Tämmöisiä akkupaketteja,
1: joita käyttää esimerkiksi Oulun baari. Siellä on siis kaapit, jossa on 100 tun akusto, ja siihen ohjausjärjestelmät, ja sillä voidaan tehdä vaikka mitä, niin kuin äsken sanoit. Mutta annetaanko kaktoksen miehen kertoa, mihin tämä vehjä taipuu? Annetaan palaa.
0: No niin, me ollaan täällä tota, kaktoksen tiloissa Muhoksella. Tänään oli tota, Muhoksen uuden tehtaalaajennuksen laajennuksen ja tässä istuu Oskari Akkola. Terve. Ja Mä voisin ensin kysyä sinulta, että mikä on Kaktos?
3: Kaktos on muhoslainen älykkäitä sähkövarastoa ja valmistava ja operoiva yritys. Ja tota, meidän tuote Kaktos One, niin se on tällainen älykäs sähkövarastojärjestelmä, johon kuuluu itse laite. Eli 100 tunnin 45 kilowatin energiavarasto. Ja lisäksi tällainen pilvipalvelu 2 Spine, joka sitten ohjaa tätä energiavarastoa niin, että se synnyttää optimaalisen tuloksen sitten käyttäjälleen. Eli sitten tarjoilee sähkövarastolle aikataulun, johon kuuluu latausta, purkua, huippukulutuksen tasausta ja reservimarkkinoa. Joo.
0: Tota, Mistä mis teillä kaikilla on näitä akkuja?
3: No näitä on ympäri Suomea. että meillä on, Meidän kaikki asiakkaat on yrityksiä ja kaikilla asiakkailla vähintään 3x63 amperinen sähköliittymä. Mutta sen jälkeen se on aika sekalainen, sekalainen seurakunta. Eli meillä on asuinkiinteistöjä, kaupanalan kiinteistöjä, hotellia, hoivakotia, kunta-asiakkaita, logistiikka-asiakkaita, latausasemaa, aika, aika monenlaisia asiakkaita. Mistä tää, tota, teidän, mikä sai alun
0: perin lähteä tähän ideaan? Mistä tämä idea on lähtenyt teille?
3: No, tuossa tota, noin parisen vuotta sitten, niin muutin takaisin Suomeen edellisen työn jäljiltä. Niin, tota, tein sitten transaktio neuvontaa konsulttina varainhoitajille liittyen tuulivoiman, tuulivoiman transaktioihin. Ja niitä oli tosi paljon, niitä tuulivoimaprojekteja, ja silloin tuli mieleen, että Varmastikin tulee tulevaisuudessa olla jotain ajallista epäsuhtaa tuotannon ja kulutuksen suhteen. Ja siitä sitten tuli ajatus siitä, että sähkövarastointi olisi tärkeää tota, markkinoiden volatiliteet volatiliteetin suojautuaksemme muun muassa. Ja, tota, siitä sitten kehitettiin ensiksi, oli, kehiteltiin vähän tällaisia grid scale tyyppisiä ideoita, mutta sitten päätettiin, että se on ehkä järkevämpää kuitenkin pilkkoa se osiksi ja asettaa mittarin taakse ja tota, sitten kehittää tällainen suuri hajautettu sähkövarastojärjestelmä. Ja perustettiin 2. joulukuussa 2021 ja ensimmäinen puoli vuotta kehitettiin tätä meidän tuotetta ja sitten, sitten tota, julkaistiin tuossa viime kesänä juhannuksen alla 20. Ja aloitettiin tuotanto heinäkuussa ja toimitukset elokuussa. Ja nyt sitten tänään, tänään täällä avattiin sitten tehtaan laajennus, että voidaan vastata kysyntään ja, ja, ja tuottaa tarpeeksi järjestelmiä markkinoilla. Eli teillä on niin kuin
0: näitä sadan, suurin piirtein 100 km akkuja asennettu eri paikkoihin, ne kaikki toimivat niin jotenkin yhdessä.
3: Joo, eli niitä tietysti yksilöinä ohjataan, ohjataan tiettyihin tarkoituksiin ja sitten yhtenä kokonaisuutena toisiin tarkoituksiin. Spesifisti nyt, niin paikallisesti kiinteistössä esimerkiksi te järjestelmä tekee automaattisesti kuormasiirtoa, eli lataa silloin sähkö on halpaa, purkaisuus on kallista, tai huippukulutuksen tasausta, että siinä on asetettu joku raja-arvo virta- tai tehoperusteinen, ja kun tämä raja-arvo ylitetään, niin järjestelmä alkaa purkamaan, ja sitten varavoimaa oman tuotannon taltajattoon. Nämä tapahtuvat kaikki paikallisesti ja toisistaan riippumatta. Että totta kai monesti ne aikataulut näyttää samalta. Jos, sulla on, jos on kaksi kohdetta, missä on molemmissa spottihintainen osto ja spottihintainen myynti, niin todennäköisesti ne sähkövarasto tekee samaa asiaa, vaikka ei ne sen saakkaan yhdessä ohjattui siinä. Mutta sitten kaikki nämä meidän sähkövarastoyhtiöt osallistuvat kantoverkkoyhtiön reservimarkkinoilla ja silloin niitä ohjataan yhdessä. Eli tota, silloin kun sillä ei ole jotain paikallista tehtävää, esimerkiksi tätä kuormansiirtoa. Niin tota, silloin se kapasiteetti myydään kantavaikkuyhtiöltä AUS-säilyksiin. Onko se niinku,
0: ö, ylös- ja säätöä tässä reservin säädös vai mi-
3: Joo. Tekee? Eli t- tehdään sekä ylös- että alas. Joo.
0: Onko se kuinka iso se tota, varausalue, millä me liikutaan se, ja, tota, sitä tehdessä?
3: No tyypillisesti se riippuu vähän reservin markkinasta, mm-hmm. mutta sitten on t- käyttöreservi. Se on symmetrinen tuote, eli säätään sekä ylös- että alas. Ja totta kai pitkällä aikavälillä niin Verkon taajuuden keskiarvo on 50 Hz Eli kantaverkkoistia myös huolehtii siitä, että aika painotettu keskiarvo on 50 Hz Mutta kai niinku jonkin aikavälin, esimerkiksi tunnin sisällä, niin, niin se taajuus elää Ja se saattaa olla koko ajan 50 molemmilla puolilla Tai se saattaa olla 50 yläpuolella tai alapuolella Eli pitkä vastaus, mutta tota, johtaa siihen, että odotusarvo, jos ajattelee tilastotieteellisesti, niin odotusarvo on se, että lataustaso on sama alussa ja lopussa, koska keskiarvo pitäisi olla se, että se teho on nolla. Mutta käytännössä niin usein siinä liikutaan jompaan kumpaan suuntaan. Mutta lataustaso yleensä pysyy keskivaiheilla, ja tota, mikäli se menee sitten tota, liian ylös tai liian alas, niin sitten voidaan säätää lataustasoa sen reservimarkkina-operaation aikana. Joo. Teillä, täällä
0: tehtaallakin näkyy monta tuommoista kaappia, missä on erilaisia juttuja, niin selitä nopeasti, mitä, mitä niissä niin, kaapeissa on?
3: Joo, no me, meillä on tosiaan kaksi eri mallia tuosta vannista, eli meillä on Cactus joka on tehty, siinä on Teslan Model S-n akuista tehty tuota, ää, Ak- tai, toi akut on, on Tesla-nakkuja, eli siellä on sisällä 100 kilowattituntia noin puolitoista Tesla Model moduleina Sitten Siellä on meidän sulautettuja järjestelmiä, eli PMS- ja energianhallintajärjestelmä Sitten siellä on inverteri, tehoelektroniikkaa ja Neljä modemi Sitten meidän toinen tuote eli Kactuspoint Cardu, niin Siinä on tehoelektroniikan puolesta sama laite, eli sama lataa purkuteho, mutta siinä on kapasiteetti vähän enemmän, eli 130 kW, ja se on tehty uusista lfp akoista. Me valmistetaan ne akkumoduulit, itse, eli meillä tulee kennotoimittajalta kennoja, jotka me paketoidaan moduuleiksi ja asennetaan, laitetaan niihin meidän oma akuhallintajärjestelmä. Ja tota, kaikki tapahtuu täällä muhoksella. Ja Järjestelmä koostuu kolmesta kaapista. Klassikkeli tämä Tesla-malli, niin siinä on kaksi vähän ohuempaa kaappia, yksi vähän paksumpi kaappi, se on noin puolitoista jääkaappipakastilta kooltaan ja painaa 1500 kiloa ja liikkuu kolmessa osassa asennuspaikkaa. Ja sitten tämä Cardoni, niin siinä on kolme sellaista paksumpaa kaappia ja se painaa 300 kiloa enemmän, ja 1800 kiloa. Ja se, on, se on noin vähän päälle 30 cm Eli jos uutta taloa rakentaa, niin voi miettiä, että
0: laittaa takapai teidän tota, makkuvarastoon.
3: Joo, kyllähän se, se on tota hyödyllinen, hyödyllinen rakennuksissa ja erityisesti niinku, vaikkapa kerrostalo- kohteessa, niin sen voi jakaa taloyhtiö kesken, että meillä on tuollaisia kerrostalokohteita.
0: Kuinka se on näitä tota, Second life niinku, mä en tiedä, sitä, että Kiinahan oli nyt niinku, kieltänyt näiden tota, Second life käytön öö, näissä justiin verkkosähkövarastoina. Tota, miten te pidätte huolenne turvallisuudesta?
3: No meidän hankintaprosessi tietysti monipolvinen asia on turvallisuus, mutta jos lähdetään ihan siitä niin alkuvaiheesta, että no, laite on suunniteltu niin, että se on turvallinen. Sitten spesifisti akkuihin akkuihin liittyen, niin me hankitaan keskityttysti meidän Second Life-akut Second Life-akkuja käsittelijöistä Heillä on meidän laatuvaatimukset tiedossa, joita he seuraavat lähettäessään meillä niitä Teslan kasetteja Me puretaan ne ja otetaan ne moduulit sieltä ulos, mitataan ne ja tutkitaan, että ne täyttää meidän laatuvaatimukset Mikäli ne ei täytä, niin me lähdetään takaisin toimittajalle ja saadaan uudet tilalle Um, on me ollaan valittu Tesla sen takia että ne on lähtökohtaisesti hyvin tota, akkoja ja niissä on, on turvallisuusfeatserit hyvällä tasolla. Um, totta kai sitten kun ne on asennettu, niin meidän pitää huolehtia, että ei tule esimerkiksi ylijännitettä, alijännit, että ei tule mitään mekaanista vauria, mikä saattaa aiheuttaa oikosulun. Tietysti paikallaan pysyväs laitteessa tollisista mekaanisista vaurioista Niitä on helpompi välttää kuin autossa Mutta meillä niin akuhallintajärjestelmä ja ja sulautettu ohjausjärjestelmä on suunniteltu niin, että että esimerkiksi lämpötila ei pääse nousemaan liian korkeaksi Ja ja järjestelmä ei sitä kautta sitten voi vaurioitua Mutta joo, tämä turvallisuuspuoli on aika aika monisyinen asia ja siihen on käytetty todella paljon aikaa ja tuotekehityspanostuksia. Siitä voisi tehdä muutaman podcastin itsestään. <hätä> se on,
0: se on että, mitä, Mikä fiilis sulla kun on, kun toinen uutulo näitä uusista kennoista ja toinen näistä seconda kennoista? Että onko näillä niin kuin, eroa turvallisuudessa? Että, luottaisitko jompaan kun vaan, niin kuin, molemmat on varmasti turvallisia, mä en sitä sano, mutta mm. niin kuin, onko sun eroa?
3: Ei meidän nähdä, nähdäksemme niin se ei ole turvallisuudessa mitään eroa. Että, tämän, niin, se mikä on selkeä ero ja asiakkaalle näkyvä ero on se, että LV-akku on jonkin verran painavampi ja jonkin verran suurempi, eli tilavuutta kohti oleva energia on pienempi. Paikallaan pysyvässä asennuksessa sillä ei ole nyt niin suurta merkitystä kuin autossa, mutta tuo laite on isommin painavampi. Siinä on toki myös vähän enemmän akkukapasiteettia, siinä on itse asiassa 130 versus sitten se Tesla's oleva, oleva satanen, mutta ei muuten merkittävää eroa. Um, yleisellä tasolla niin rautofosfaattiakkujen energiatiheys on tosiaan pienempi kuin noiden Nikkeli koboltti akkujen Joten niin kuin, voi ajatella niin, että, että koska siinä on pienempi energiatiheys, niin se on turvallisempi Koska niin kuin, esimerkiksi akku ei pääse niin paljon Mutta se pitää suunnitella se järjestelmä myös niin, että niin sellaisia Hallitsemattomia tilanteita ei tapahdu ja, ja tota, näin, näin me ollaan tämä asioarkensut. Onko sinne
0: mitään tämmöisiä niinku, kiinteistökohtaisia vaatimuksia, mitä teillä on niinku, Joo. muuta kuin se liittymä, mutta tuleva muita?
3: Joo, eli meillä on sitten myös tämmöinen tota, asennusrajapintomäärittely, niin kuuluu sekä joku ihan tekniset liityntäpisteet eli rajapinto meidän asiakkaan välillä liittyy paljolti sähkökeskuksen järjestelyihin. Sitten meillä on kiinteistön rakennusteknisiä vaatimuksia, jotka liittyy muun muassa paro- paloturvallisuuteen. Ne riippuu pitkälti kiinteistön tyypistä. eli jos on asuinkiinteistö, niin siinä on erilaiset vaatimukset, esimerkiksi jossain tyypillisesti tota, sellaisessa ei, ei olla pysyvästi oleskella. Yeah.
0: Tota, sano vielä se prosessi, mitä se menee? Teille nyt tuossa tehtaanlatteellä näkyy olevan yksi Model S akku Miten se prosessi menee, että se päätyy tuohon rakkiin Joo. Sille paketin? Eli
3: se tulee se kasetti meille ja me avataan se. Sitten me tutkitaan ne moduulit eli mitataan ja tutkitaan tuota, esimerkiksi korrosion varalta. Sitten kun ne on hyväksytty, että ne tuota, täyttää laatuvaatimukset ja laitetaan tuotantoon, tasataan niiden jännitteet. Sen jälkeen me asennetaan ja Meillä on tullut siinä vaiheessa sitten alihankkeelta tommonen tommonen tota, alumiiniräkki mihin ne, ne tota, asennetaan kytketään sitten sinne tulee tuonne tota, kolmanteen kaappiin tulee sitten se teho elektroniikka ja, ja noin sulatettu järjestelmien piirilevyt ja 4G-modemit ja. sitten sen jälkeen laitetaan, laitetaan tota, katteet päälle laitteeseen ja kytketään testipenkkiin ja sitten siihen ajetaan testiohjelma ja sitten kun se on hyväksytysti käynyt sen testiohjelman läpi niin sitten se lähtee asiakkaalle ja meillä on semmoinen kuljetuskotelo siihen mikä vielä asennetaan siihen päälle että se ei vaurioidu mikä maalit, naarmunna tai muuta kuljetuksen aikana ja, ja tota, sitten se menee asiakkaan kiinteistöön se on noin puolen päivän homma se asentaminen, me suoritetaan se asennus myös. Sitten kun se on otettu käyttöön, niin, niin kolmen kuukauden sisään tukes tekee varmennustarkastuksen. Ja niin sitten se on siellä kiinteistössä, kiinteistössä käytössä.
0: Siis oli nyt niin sitten se Kaktus One ja nyt tää kaktosvan karko. karko. Kardo anteeksi. Öö, niin siinä on nyt sitten erona se, että ne tulee tosiaan kennoina ja te teette ne moduulit.
3: Kyllä joo. Mutta muuten sama prosessi. Kyllä ja, joo, eli meillä on nyt sitten tämä uusi tehtaan laajennusosa tässä, niin sitten tulee meidän akku, akkutehdas. Elikkä siellä niin kuin tehdään sitten akkumoduuli Eli sitten meillä on Valmet ja Celltech ja Paktos, jotka valmistaa
0: niin akkuja Suomessa. Juuri näin. Tota, vielä... Nyt tosiaan tänään julkaistiin tuo toinen, mutta sitten, sitten kun tulee Cactus mitä se pitäisi sisällä, Mitä se osaa sitten niin seuraava mitä Mikä olisi niin semmoinen haave?
3: No, ehkä Cactus on vielä vähän aikaista puhua, kun me saatiin Cactus 1 <tos> just ulos. ulos. Ja tätä, tietysti featuret kehittyy koko ajan. Meillä on jatkuvasti tulee asiakkaille saataville erityisesti niin ohjelmistollisia päivityksiä. Pilven avulla pitkälti ohjattu ja sulatettu järjestelmä on tuota etänä päivitettävissä, joten muuttamatta sitä rautaa me pystytään aika paljon tuomaan uusia toiminnallisuuksia jatkuvasti. Et silloin kun me aloitettiin, niin meillä oli lähinnä loadshifting ja sitten varavoima, sitten tuli peak saving, sitten tuli reservimarkkina, ja nyt meillä on tällaisia erilaisia... Tota, Älykkäitä ajastuksia ja aktivointeja näihin ominaisuuksiin, joilla voidaan saavuttaa pikkasen erilaisia tavoitteita. Esimerkiksi suhteen, niin onko tarkoitus hallita tehomaksua vai onko tarkoitus esimerkiksi ajaa jotain suurempaa kuormaa pienemmän liittymän takana, niin on hieman erilaisia painotuksia niissä, niissä tota, ohjelmissa. Ja sitten vaikkapa nyt suhteen, niin resermarkkinatuotteiden lukumäärä kasvaa. Eli sitä mukaan kun kapasiteettia tulee lisää, niin pääsee osallistumaan uusille resurssimarkkinoilla, ja sitä kautta kasvattaa reservimarkkinan kassavirtaan.
0: Eli se kaktos niin päivittyy itsestään pikkuhiljaa kaktostuuksiin. <laughs> niin,
3: mä näinkin voi ehkä sanoa, että, että, että siinä tulee tosiaan uutta koko ajan. Ja se mikä saattaa tapahtua tulevaisuudessa on se, että se kaktosspine, eli tämmöinen pilvipalvelu, niin se saattaa tulla saatavilla ilman tuota sähkövarastoa, ettei pystyy ohjaamaan myös niin muita, muita kolmannen osapuolen laitteita.
0: Kiitos, mä kiitän tästä, että mä sain kutsun tänne tota, muokselle, että en ole ikinä ennen käynykään, tämäkin paikka kor, kor, korkattu. Ja... Tämä oli mahtava nähdä, aivan näyttävän mielenkiintoista että, että nähdään mitä kaikkea täällä on, oikeasti tehdään. Mä oon ollut kova Second Life niin m- mut on ehkä nyt nuse, m- muserrettu ja näytetty totein, että kyllä tämä voi toimia tämä bisnes. Kiitos
3: Oskarjo. Hei, kiitos tosi paljon, että pääsit paikalle ja oli, oli tosi hienoa, että pääsit seuraamaan. Mukava näyttää aina tällä, mielellään näytetään muhoksella mitä me tehdään ja mielellään myös mainostetaan, että me ollaan muhoslaisia. Me Kunnanjohtaja Läni sanotaan, että me ollaan fanaattisesti muhauslainen
0: se, se on hyvä. Pitää aina tietää, mistä, mistä on tullut. Juuri näin.
2: Sähän Antti kävit matkalla sinne Rukan jääräta-ajoihin myös itse siellä Neste Oulun baarissa. Ja sä kävit ilmeisesti ihmettelemässä sitä akustoa, mikä siellä on. Joo, ja...
1: Se ei ole ulospäin semmoinen, semmoinen ö, ruma kikkare, vaan se oli hemskatin tyylikäs paketti. Si- siitä tuli semmoinen, mm, oletko nähnyt ulkoisen kovalevyn Joo. lasien tämmöinen Porsche-sarjan? Hyvin yksinkertaistettu, muotoilu, harmaa paketti. Ei näyttänyt yhtään semmoiset kempoverin tehokaapilta, että mut peltiä. Vaan siitä tuli sellainen fiilis, että teki mieli koskea. Okei, okay. siistiä. Joo, se design on todella hieno. Ja tota, tosiaan 100 akustoa siellä. Ja jos mulla itselleni olisi jokin yritys, jossa on latauskenttä, tai se käytettäisiin paljon sähköä, niin kyllä mä tuommoisen sinne hommaisin. Jos en väärin muista, niin kun äsken tosiaan mainittu sitä tehoa paljon, se paketti antaa pihalle, mutta mulla on semmoinen muistikuva että sieltä olisi sanonut 40 kilowattia
2: ulos. Eli ei hirveän suuri merkitys siihen, että vaikka siellä Oulun baarissa on, oliko siellä 600 kilowatin kenttä, jos mä oikein muistan. Vai?
1: Jo, taisi olla 600 kilowattia,
2: joo. Niin, niin tuota, se 40, siihen ei, ei niin älyttömästi leikkaa sitä huipputehoa, mutta vähän kuitenkin. Joo, mutta sillä on
1: sitten muita optioita, mihin sitä voidaan hyödyntää, niin kun äskeen selvisi.
2: Joo, ja siis mikä on mun mielestä ihan saakelin siistiä tässä, on kaksi juttua. Ensinnäkin tässä on tämä second life-käyttö, kun ne dieseljäärät on iät ja ajat miettiä, että mitä sitten, kun se akku ei enää autokäyttöön kelpaakaan Tai jos Ongelma se… Ongelma niin, kyllä. <tos> tai, tai näähän on todennäköisesti autoista, mitkä on ajettu niin sanotusti paaliin nämä akut. Lunari-akkuja. Lunariakkuja. niin Niillä akuilla on silti arvoja, niillä on paljon käyttöelämää jäljellä. Niin tässä sitä käytetään. Ja sitten toinen niin ihan saakelisesti juttu, heillä on oma akkutehdas. Eli ihan niin kuin me käytiin Tatu siellä Valvet Automotivella, siellä akkutehtaassa, niin nyt siellä Muhoksellakin on sitten sellainen. Ja ylipäätään että kuinka paljon tämä liikenteen sähköistyminen tarjoaa mahdollisuuksia, että jos sä jos nyt ö, ihminen alanvaihdon kynnyksellä tai nuori, joka miettii, mille alalle lähtee – tai vanhempi, joka koittaa ohjata lapsia johonkin muuhun kuin liimahaisteluun, johonkin järkevämpään toimintaan, niin tässä on ihan – valtavasti niin mahdollisuuksia, että jos haluaa edesauttaa tätä liikenteen sähköistymistä tässä ja nyt, vaikka siellä – muhoksella, kaikista maailman paikoista, niin metonne tuonne töihin. siis
1: Mun on paksunut, että kun te kävitte siellä Valmetilla, niin mua harmitti äärettömän paljon, että mä en päässyt messiin. Mä olisin halunnut nähdä sen mestan. Mä oon innoissani siitä Valmetista, mikä niiden tulevaisuus on. Ja toinen firma liittyen tähän alaan tietysti Kempoveri, mistä oon innoissani. Mutta tämä kaktas on kyllä kolmas semmoinen yritys. Mä oon ehkä kaikista tohkeessani tästä, koska kyseessä on tämmöinen pieni suomalainen startup-firma, mitä kunti on lähtenyt tekemään ja mä haluan mennä käymään tuolla joku päivä.
2: Kyllä. Ja sitten jos kuulijalla on äliä ja ennen kaikkea rohkeutta ja visiota, niin tämmöisiä startuppeja pystyyn vaan lisää. Näitä Suomi kaipaa, niin näissä on tulevaisuutta ja ei muuta kuin perustelemaan rohkeasti, vaan omia yrityksiä. Tämä liikenteen sähköistyminen tarjoaa nyt niin paljon mahdollisuuksia. Discordissa tänään tuossa meidän patronimme Jenni sanoikin, että kumpa olisi taas parikymppinen ja elämä edessä, niin, niin. voisi tehdä mahtavia valintoja just nyt. Ja hän oli kyllä aivan oikeassa. Ehdottomasti. Ja mä tiedän, että nuoret painii sen
1: kanssa, että kun pääsee peruskoulusta ja lukiosta tai amiksista, että mitä tässä lähtisi ihan oikeasti tekemään, niin kyllä, tämä tämmöinen sähköinen ja sähköiseen liikkumiseen kytkeytyvät alat on tulevaisuudessa hirveässä nousussa! Ja niihin kannattaa nyt lähteä opiskelemaan, jos sua kiinnostaa autot, sähkötekniikka, akut, niin
2: go for it! Kyllä, duunia tulee riittämään. Just näin. Tämä vaikka sitten olisi tämmöinen, voisi sanoa, että nuoruuden idealismi ja maailman parantaminen agendalla, niin siinä sitä voi tehdä konkreettisesti. Et sinne vaan. Olisiko Antti tämä jakso tässä nyt rap-appia vaille valmis?
1: Mä luulen, että nyt on perätty kyllä aika, aika monta asiaa. Tämä on sellainen jakso, että tästä varmaan ihmisillä tulee mieleen jotain palautetta. Joten mihinkästä Janne voisitte palautetta pistää tulemaan.
2: Palautetta kaikista paras on sähköposti ja sitähän saa laittaa meille osoitteeseen postikoutumiehet.com.
1: Ja sen lisäksi meillä on käytössä somekanavia, muun muassa Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa.
2: Ja jos haluat vähän jees tämän podin tekemistä, moni ei ehkä ymmärräkään, että tämä ei. Niin kuin tapahu ensinnäkään ihan ilmaiseksi ja toiseksi vailla vaivaa, niin me hoidetaan se vaivapuoli, mutta jos yhtään pystyt tässä taloudellisessa puolessa tätä tukemaan, että voidaan tätä podia tehdä jatkossakin ja haluat myöskin saada ekstra sisältöjä kuultavaksi, haluat saada jaksot aikaisemmin ja ilman mainoksia, niin – Laitappas vauhtipoliin pohjaa ja mene osoitteeseen patreon.com kautta sahkoautomiehet, niin siellä se onnistuu ja liityttää hienoa joukkoon ja pääset Discordissa myöskin patukkakanavalle keskustelemaan.
1: Ja nyt kiitämme meidän patroneitamme. Erityiskiitokset meidän pääsponsoreillemme Jussi Jaurala ja Vempele.fi. Eli jos tarvitset jotain sähköautoon liittyvää kikkaretta, niin käypä Vempele.fi-verkkokauppa. Sitten kiitetään meidän Patreon-sponsoreita Harri Jokinen, Harri Ruuttila, Henrik Haavikko, Kirsi Immonen ja Miikka Tuomola. Suuri kiitos. Kiitos teille kaikille. Lisäksi haluamme kiittää meidän kaikkia ihania tukipilareitamme Antti Tuominen, Jimi Voutilainen, John-Erik Sivula, Kari Asikainen, Martti Saksala ja Miikka Karhuluoma. Kiitos. Kiitos. Kiitokset myös kaikille peruspilareillemme Ansi Alanampa. Antti Annala, Ari Hyvönen, Ari Laakso, Aurinkosähkömies, Esko Lahti, Jenni Ekholm, Heikki Silvenoinen, Jani Kärki, Jani Sinimaa, Janne Tolvanen, Jussi Hiatala, Kalle Holma, Konsta Sappinen, Matti Jouhkimo, Matti Karmaa, Mika Keskiheikkilä, Mika Reinikka, Mikko Kalteokallio, Niko Anttila, Niko Ostrov, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Oskar Karsson, Petri Uusitalo, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatulainen, Timo Ruokolainen, Timo Välenoja, Toni Vanhatalo, Vikkenen
2: ja Ville Viittanen. Kiitos. Kiitos kaikille. Patukat on parhaita ja ensi viikolla taas jotain aivan muuta. Moi moi. Hei hei.
3: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista.